0: Olá, bem-vindos ao SESI na sua casa. Esta é a aula de Sociologia do primeiro ano do Ensino Médio, Unidade 1, Sociedade e Conhecimento, a Realidade Social como Objeto de Estudo, Capítulo 2, a Sociologia e a Relação entre o Indivíduo e a Sociedade. Começamos por perguntar, será que existe uma relação entre o indivíduo e a sociedade? E por que isso deve ser estudado? Por que isso se tornou objeto de estudo da sociologia? Para nós respondermos a essas perguntas, se pensarmos que os padrões sociais que atuam no comportamento social, do mesmo modo como os padrões gramaticais organizam a fala e a escrita, as regras gramaticais e o vocabulário das nossas línguas, né, ou da nossa língua, são exteriores à intenção de quem fala. Né? O que, que isso quer dizer? Quando nós conversamos, nós não refletimos sobre as regras gramaticais que utilizamos, nós não ficamos pensando nelas toda hora para construir uma frase, para nos fazer entender. Nós simplesmente falamos com o intuito de sermos compreendidos. Chamamos, então, de estrutura social essas regras que regem é a nossa conduta dentro da sociedade, independente da consciência que nós temos dessa regra. Então o conceito de estrutura social ele foi desenvolvido com base na análise da influência que uma organização social tem sobre as maneiras de agir e pensar dos indivíduos. Assim como a comunicação verbal não pode acontecer sem uma estrutura mínima, por isso que nós temos as classes gramaticais, o lexo, a semântica, é... a vida social, né, a vida em sociedade, ela exige dos indivíduos uma conformidade a certos comportamentos e valores. Então, Vários sociólogos estudiosos da sociedade eles vão teorizar sobre a sociedade e nem todos vão aceitar a ideia de que as relações sociais são organizadas tendo como referências estruturas invisíveis que determinam os comportamentos sociais sem que os indivíduos tomem consciência delas. Então nós vamos é, abordar é, a teoria ou as teorias de alguns sociólogos é, modernos, né, os chamados sociólogos clássicos, na, a teoria do Durkheim, do Weber e do Marx, e posteriormente nós abordaremos os filósofos contemporâneos, sociólogos contemporâneos, que estarão é, a sua explicação ou o seu modo de entender a relação entre os indivíduos e a sociedade, sempre buscando uma perspectiva de quem influencia quem. Então, alguns pensadores, alguns pesquisadores encontraram na ação individual e no sentido a ela atribuído pelo agente social, a única variável capaz de ser observada para a construção da ciência é, sociológica. Então, de acordo com esse ponto de vista, pensar a sociedade ou as suas estruturas como instituições é, que existem fora dos indivíduos seria incoerente, já que não é possível observar a sociedade como uma entidade capaz de agir. Então, nós é, poderemos observar as ações individuais, ou seja, os agentes sociais em constante é, interação. Então, o ser social, o indivíduo, ele está é, vivendo em sociedade, ele está inserido dentro de uma sociedade, é influenciado por ela, mas também pode influenciá-la de acordo com as teorias que nós vamos estudar. Então, pensando na ação individual e na estrutura social, porque é onde o o ser social vai agir, porque ele está dentro de uma estrutura. Então, a estrutura social é um conjunto de regras que nos regem, independentemente da consciência que nós temos dela. Ou seja, são princípios segundo os quais nós não pensamos, no momento da nossa ação ou da nossa fala, mas sem os quais nós não estabelecemos relações sociais e nem nos comunicamos. Então, nós estamos dentro de uma estrutura e nós vivemos e agimos de acordo com essa estrutura para nos fazermos o quê? É... entendidos, vistos. O conceito, então, de estrutura ele vai ser desenvolvido a partir dessa análise de influência que a organização social exerce sobre as maneiras de agir e de pensar dos indivíduos em diferentes formas de coerção social, que regulam o comportamento dos indivíduos. Lembrando que coerção social é uma forma que obriga o sujeito a agir dentro de determinados padrões. Essa coerção ela pode ser feita de forma não violenta, como, por exemplo, a existência de leis que determinam nossos direitos e deveres até onde nós podemos ir sem infringir uma lei, porque toda infração ela vai trazer uma penalidade. Então, a lei existe para isso, é uma forma de coerção não violenta, pelo menos no entendimento de alguns. E existem as formas violentas de correção que a própria lei institui, que é o caso, por exemplo, do uso das forças armadas, quando... É, esses comportamentos fogem aos padrões pré, é, previamente estabelecidos ou eticamente, moralmente, aceitos por aquela sociedade. É, uma outra linha de pensamento ela vai encontrar na ação individual, ou seja, na forma como o indivíduo se comporta, as decisões que ele toma, e no sentido a ela atribuído pelo agente social que é a única variável capaz de ser observada para a construção de uma ciência sociológica. Ou seja, a ação individual não é algo externo ao sujeito, é algo interno a ele, ele promove. Então, alguns pensadores vão focar o seu estudo na ação dos indivíduos e nas é, reações ou nas consequências que essa ação provoca dentro da Sociedade. Então, a sociologia contemporânea ela preocupa-se em analisar a influência recíproca entre sociedade e indivíduo, ambos é, se influenciando e con, é, construindo a sociedade e o indivíduo. Então, há uma interlocução, uma inter. É, posição do indivíduo, sociedade, ambos se influenciando, interpenetrando, para que essa vida social ela se torne uma uma dinâmica. Então nós temos de um lado, né, que compõe, o que é que compõe o indivíduo, o indivíduo enquanto ser social, a gente que promove uma ação social. E nós temos uma sociedade que é estruturada com, através de uma uma estrutura social dentro de um sistema. Então, as várias estruturas sociais compõem um sistema social. Então, a relação entre o indivíduo e sociedade, de acordo com as perspectivas sociológicas clássicas, nós, então, temos, é, num primeiro pensador, que é o Emílio Durkheim, que vai ser considerado o pai da sociologia é, moderna, um autor francês extremamente importante, o Durkheim ele vai trabalhar com três é, princípios conceituais. E o Durkheim ele entende que a sociedade determina os indivíduos. Então, os indivíduos, no momento em que nascem, que estão inseridos dentro de uma sociedade, a sociedade vai moldar o caráter, a ação, a moral, a ética, o comportamento daquele indivíduo. Então, o Durkheim vai trazer esses conceitos. Primeiro, o conceito de fato social. Então, o que vem a ser fato social no pensamento do Durkheim? É um conjunto de normas e regras, que são coletivas, que orientam e condicionam a ação individual. Portanto, ela tem características é, que são exteriores aos indivíduos. E essas características exteriores, elas são coercitivas e gerais. Por quê? Porque elas valem para toda a coletividade, para todos os indivíduos que compõem aquela sociedade, e são consideradas coercitivas porque a pessoa tem que agir dentro dessas normas que compõem a estrutura social. Então, os fatos sociais, as normas e as regras que vão orientar as nossas ações sociais, o Durkheim, então, traz esse conceito e justifica o pensamento dele de que a sociedade determina os indivíduos. O segundo conceito que o Durkheim traz para poder embasar a sua é, teoria e a sua análise de que a sociedade determina o indivíduo é a chamada solidariedade social. Então, o que vem a ser a solidariedade social? Laços que unem os indivíduos à coletividade. Então, você é um ser social, um indivíduo, mas para que você consiga viver em sociedade e seja influenciado por, por ela, é necessário que você viva uma é, solidariedade social. Ou seja, você depende do outro e o outro depende de você. Podem ser construídos é, esses laços por meio de semelhanças entre as consciências individuais. Então, quando você está inserido num determinado grupo, existe uma solidariedade ali, é uma solidariedade consciente, embora todos os indivíduos tenham ciência dela e juntos ele agem para poder, é, através das semelhanças, formar uma solidariedade. Por exemplo, dentro da escola. Né? O, o ambiente escolar porque a, sociedade, a escola é um nicho dessa sociedade, ali existem uma, uma, normas e regras que devem ser seguidas por todos e todos têm consciência individualmente dessas regras e agem ali de forma solidária dentro daquele espaço, é, seguindo essas, essas regras. O Durkheim ele vai falar de dois tipos de solidariedade social a solidariedade mecânica, que é característica de sociedades pré-capitalistas, de sociedades com estruturas onde existe um baixo nível de de divisão do trabalho, nesses nessas sociedades a, a, as as divisões ou a divisão do trabalho ela estaria ligada à questão sexual, divisão sexual de tarefas, e eram trabalhos menos complexos que as pessoas desenvolviam. Nós podemos encontrar isso em sociedades tribais, em sociedades indígenas, em sociedades do mundo antigo, onde havia uma pequena especialização do trabalho. Então é uma solidariedade mecânica. Pequenos grupos, baixa divisão do trabalho, e nós temos também é, uma outra vertente que o, que o Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica e ela é, funciona pela interdependência dos indivíduos. Então, em, em estruturas é, mais complexas, ou seja, na sociedade capitalista e industrial, nós vivemos uma solidariedade orgânica porque nós dependemos de uma grande especialização e divisão do trabalho feita por uma quantidade enorme de pessoas e não tem a ver com a questão da divisão de tarefas por sexo, mas por uma especialização do trabalho, por uma questão técnica e que está envolvida com a produção, seja ela na, no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor. Então, há uma grande especialização, isso é fruto né, da revolução industrial, é fruto da divisão e da especialização crescente do trabalho, onde, como eu não consigo suprir todas as minhas necessidades, eu não sou autossuficiente, eu dependo do outro para que eu consiga sobreviver. Então, isso gera uma é, solidariedade orgânica. Um outro conceito que o Durkheim traz sobre... A, a sociedade determinar os indivíduos, as suas ações, é o conceito de anomia, ou seja, a ausência ou redução da capacidade do tecido social para regular a conduta dos indivíduos. Pode causar riscos à coesão social e levar a sociedade ao fim. Então, quando uma sociedade ela funciona de maneira errada, ou começa em algum tecido social a uma disfunção, isso vai, pode gerar um problema para a sociedade. Nós estamos, por exemplo, passando por um, por um momento em que a, a questão do racismo se tornou uma pauta é, na, no, nos noticiários nos últimos dias e a forma como... O racismo, um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, gerou uma onda dentro de, do, do, do tecido social americano e houve ali uma desorganização. Então, a gente, o Durkheim vai chamar isso de anomia. Quando há um funcionamento, né, a ausência ou redução da capacidade do tecido social de regular a conduta dos indivíduos. Então, aqueles indivíduos que estão é, é, pilhando, por exemplo, as lojas... Nesse momento em que estão acontecendo eh, os protestos, os protestos são legítimos, sim, mas quando eles ultrapassam ah, e quebram normas sociais e leis e regras já previamente estabelecidas, até mesmo regulamentadas por Constituição, nós vemos essa anomia aparecer. Porque parte para a violência, parte para o saque, o roubo, e isso é condenado por lei. Então, existe ali uma anomia, ou seja, o um enfraquecimento ali do tecido social de manter as, as normas e as regras do seu funcionamento. Pois bem, agora o Max Weber ele traz uma, uma posição contrária ao do Durkheim porque ele vai dizer que os indivíduos é que determinam a sociedade. Então há ali uma diferença de pensamento, uma oposição de pensamento. É, entre os dois pensadores, entre Weber e Durkheim. E os princípios conceituais do Weber, ele vai trazer o conceito de ação social. O que é a ação social? A ação socia social é a unidade mínima de análise da sociedade. Então, isso vai falar o quê? Que a ação social está inserida no indivíduo, não é exterior a ele. Mas é a partir da ação dessa pessoa... O sociólogo, então, ele faz uma análise da sociedade através da, do modo de agir de uma única pessoa. Ele consegue perceber o funcionamento de uma sociedade. E ele vai trazer, dizer, então, que é, essa ação social pode ser classificada a partir de quatro tipos é, ideais. Então, a ação social tradicional que ela é motivada por um hábito arraigado ou um costume. E costume é o modo de, de viver de uma, de uma pessoa, é uma coisa que dirige as ações dela, um hábito. Então, isso é, é uma ação social né, chamada de tradicional. Então, tudo que nós pensarmos que envolve tradição, que molda nossas ações o Weber chama de ação social tradicional. Outra ação social que o Weber determina é a ação social afetiva. Então, a pessoa age determinada por afetos ou por estados emocionais. Então, as ações dela é, são dirigidas por essa questão afetiva. Então, por exemplo, nós fazermos parte de um grupo e agirmos de acordo com as ações daquele grupo. Nós, criamos, nós temos ali uma aproximação afetiva e aquilo determina as nossas ações. Então, é um estado emocional. Depois o Weber vai falar sobre a ação social racional orientada a valores. Determinada pela crença consciente em um valor importante para aquele indivíduo. Então, por exemplo, a questão do, do casamento monogâmico. É uma crença consciente em um valor importante para um indivíduo. Então, ele escolhe formar a part, a, uma família a partir de um é, casamento monogâmico. Esse valor é um valor, por exemplo, cristão, né, judaico-cristão, e ele se torna, é, uma, uma além de ser uma questão afetiva, ela também é uma questão racional orientada por um valor que é importante para aquele indivíduo. E, por último, Weber vai falar sobre a ação social racional orientada a fins. Ou seja, objetivos, meios. Então, ela é determinada pelo cálculo racional que estabelece fins objetivos e organiza os meios necessários para alcançá-lo. Então, uma pessoa age orientada por um fim. Ela tem um objetivo a ser alcançado. Então, a sua ação ela é calculada. Então, você quer, por exemplo, é, ser bem-sucedido na sua vida profissional. Você vai, então, tomar medidas racionais que vão fazer com que você atinja aquele fim específico. Você vai estudar você vai tentar entrar na melhor faculdade, ser o melhor aluno daquela classe e você vai criar os mecanismos, os meios com, com fins, com objetivos a serem alcançados para você ter um sucesso profissional, por exemplo. Já o, o Karl Marx, que é o terceiro pensador né, do, da sociologia clássica, o Marx ele vai trazer um posicionamento diferente dos dois que nós já citamos. Ele vai dizer que a sociedade e os indivíduos se determinam reciprocamente. Como que o Marx vai fazer essa análise? Ele traz, como princípios conceituais, a ideia de classe social e a ideia de luta de classes. Lembrando que que o Karl Marx ele vai criar o chamado socialismo utópico e ele traz, dentro do seu é, escopo teórico, ele traz a questão do materialismo histórico. Então, ele vai fazer uma análise é, da da história da sociedade através das questões materiais, ou seja, da, da produção material dos indivíduos e como que esses indivíduos estão é, colocados socialmente dentro de uma estrutura levando em conta um... econômica, produtiva, material. Então, tomando o princípio de classe social o Marx vai, dizer, vai pensar o, que a posição que um grupo de indivíduos ocupa dentro do processo de, produtivo, do processo de produção de bens materiais, vai opor, vai colocar, então, é, de um lado, os proprietários dos meios de produção, ou seja, os donos dos meios de produção, das indústrias, das fábricas, do, do comércio ou das atividades ligadas à terra. Então, quem tem os meios de produção são chamados os proprietários né, ou burgueses. E, do outro lado, estão aqueles que não têm os meios de produção, não são donos das máquinas, das ferramentas, das matérias-primas, não são donos das indústrias, ou do comércio, ou da terra, mas que estão inseridos nesses ambientes produtivos e vendem a sua força de trabalho por um salário para sobreviver. Então, essas pessoas elas produzem todos os bens que essa sociedade precisa para é, sobreviver. Então, nós temos duas classes antagônicas, opostas, uma que tem e outra que não tem. O Marx ele vai eleger, então, a classe social como uma unidade de análise sociológica que permite pensar a relação entre o indivíduo e a sociedade de maneira recíproca. Não é possível pensar no indivíduo sem levar em conta é, sua inserção em uma classe social. Do mesmo modo, não é possível pensar a sociedade sem compreendê-la como resultado de um processo histórico. Então, o Marx vai dizer que, por exemplo, o motor da história é a luta de classes. Então, a história ela passa por mudanças, porque essas classes que compõem a sociedade, a classe dos proprietários e a classe do proletariado, dos operários, dos trabalhadores, elas estão, são antagônicas porque têm interesses diferentes e você tem uma exploração de uma classe sobre a outra e essas classes entram em conflitos e a partir dos conflitos né, dessa dialética da a mudança é que essa, a, a história avança a história é, é modificada, a sociedade é modificada recriada a todo o tempo e o Marx vai trazer, então, esse conceito da luta de classes que vai determinar reciprocamente sociedade e indivíduos. Então, existe um conflito fundamental que move a história da humanidade. Então, Marx vai trazer essa análise para dizer que a sociedade e os indivíduos se é, determinam reciprocamente. Ok? Ok? Entrando agora então no universo desses pensadores é, contemporâneos, nós temos a relação entre o indivíduo e a sociedade, né? na perspectiva sociológica contemporânea, nós temos, por exemplo, o Norbert Elias, ele vai é, compreender, ele vai identificar um processo de influência mútua entre as transformações históricas e o comportamento Individual, em que o indivíduo constrói a estrutura e é simultaneamente formado por ela. Ou seja, o indivíduo está ali, através das suas ações sociais, moldando a sociedade e ao mesmo tempo sendo moldado por ela. Ele há uma aproximação dele ali nesse sentido com o pensamento do Marx, mas o viés dele não é um viés materialista. Tá? Então o Norbert Lys, ele tem ele acredita nessa, nessa influência recíproca, mas ele não traz essa ideia é, marxista baseado na, naquilo que o Marx havia já pressuposto. Depois nós temos, por exemplo, o Anthony Giddens. Ele considera que a estrutura social não constitui um entrave, ou seja, um empecilho, é, nem nenhum limite também para a ação já que os indivíduos recriam as estruturas mediante um processo de reflexão sobre a sua própria prática então os indivíduos eles vão através de uma de uma introspecção de uma análise das suas ações eles vão recriando as estruturas sociais através de uma crítica das suas próprias ações, e isso ajuda a construir a sociedade. Outro pensador, o Richard Senet, ele é, diz que a sociedade contemporânea se constitui historicamente em um duplo movimento. O primeiro movimento é, valoriza a sociedade em sua esfera pública, e é marcado pela criação de regras coletivas que permitem a convivência entre indivíduos e grupos de tradições e formações distintas. O segundo movimento revela a perda de conexão dos indivíduos com a coletividade, dificultando ações individuais que visem a um horizonte comum. Então, a gente percebe, né, abrindo é, um parênteses aqui, que há uma aproximação do Richard Sené com um pouco as ideias do Durkheim, porque o Durkheim vai falar sobre a, a anomia. Então, quando uma, um, um indivíduo, um grupo de indivíduos, ele perde essa conexão, ele gera esse estado de anomia, ou seja, de enfraquecimento do tecido social. E o Senere fala que nesse segundo movimento, quando os indivíduos eles perdem a, a conexão com a coletividade, isso dificulta as ações é, individuais que visem um horizonte comum. E nós temos também o José Maurício Domingues, um pensador é, brasileiro. É, e para este sociólogo brasileiro, a experiência fragmentada no contexto das cidades modernas tendem a gerar diversas identidades que coexistem em um mesmo indivíduo, dividido entre as escolhas da sua responsabilidade e o pertencimento a diferentes coletividades. Então um, nós como seres sociais nós estamos inseridos né, na nossa vida urbana, é, contemporânea numa sociedade extremamente complexa nós não fazemos parte de um único grupo nós fazemos parte de diferentes grupos nós temos, fazemos parte da nossa família a nossa família ela tem a, su a sua forma de agir porque ela é influenciada por um conjunto de ideias de tradições, de ideologias nós estamos inseridos ali se nós fazemos parte, por exemplo, de uma agremiação política ou de uma agremiação religiosa é... Nós também ali é, agimos de acordo com a, a, est a estrutura daquele grupo ali. Então, o, o José Maurício Domingues ele fala dessas diversas identidades que tem que coexistir dentro de um mesmo indivíduo para que ele consiga transitar em diferentes... Coletividades do qual ele faz parte. Essas diferentes coletividades existem numa coletividade maior, que é a sociedade, por exemplo, brasileira, na qual nós estamos inseridos, e nós vivemos nesses nichos sociais. Então, o José Maurício Domingues ele vai trabalhar é, a, o seu pensamento, a sua análise dentro dessa perspectiva. Então, nós finalizamos a explicação do capítulo. 2 A relação entre o indivíduo e sociedade como a sociologia vê essas interações sociais. Um grande abraço, até o próximo episódio, até o próximo capítulo com Cesi na sua casa.